0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 15 de marzo les contamos que su primera prueba de fuego vivirá el gobierno del presidente Gabriel Boric con la visita de la ministra del interior Izquierda Siches, junto a otros cinco secretarios de estado a la Araucanía. Espero, y ese es el mandato que le digo a la ministra, que también se reúna con las comunidades del pueblo Nación Mapuche y también con familiares y víctimas de delito, dijo ayer el mandatario. No se descarta que se reúnan con dirigentes de Temuycuycuy. Las portadas del día. Las informaciones relacionadas con la nueva administración del presidente Boric siguen acaparando buena parte de las primeras planas. El Mercurio titula que el gobierno deberá tramitar 75 proyectos de ley en el Congreso para cumplir el programa. También destaca que un grupo quema un predio agrícola en Cañete a hora de la llegada de la ministra del Interior a la zona sur. La tercera informa que el mandatario insta a retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia y agenda su primer viaje a Argentina. Resalta además que el Ejecutivo usará los 12 cambios de los altos cargos en los servicios clave para sus reformas que la moneda busca un nuevo diseño para relacionarse con las iglesias, que Siches visita la Araucanía y se reunirá con dirigentes de Temuicuicuy y la trama de Ríos, el veto de Orellana y el primer traspié del nuevo gobierno. El diario financiero, por su parte, subraya la definición en el comité político, la reforma tributaria parte con diálogo social y que Boric ve un posible razonamiento de agua en la región metropolitana. La Convención Constitucional igualmente sobresale. El Mercurio dice que el órgano constituyente le pide al Congreso impulsar una reforma que permita hacer una consulta dirimente y bajar la edad de los votantes en el plebiscito de salida. Mientras que el diario Financiero agrega que los jueces y funcionarios se arremeten contra la norma que pondría fin a los tribunales tributarios. La invasión de Rusia a Ucrania también sigue presente. El Mercurio informa que Moscú culpa a Occidente de querer provocarle un default artificial. La tercera señala que Rusia concentra los ataques en las zonas residenciales y que la negociación con Ucrania entra en un limbo. Otros temas destacados en el Mercurio son que comienza el juicio por el megafraude en carabineros con 31 acusados y 362 testigos y que siete alcaldesas abordan sus complejos desafíos. La tercera resalta que universidades optan por no pedir el pase de movilidad para el ingreso a las clases y que Colo-Colo vence 1-0 Antofagasta y se encarama a la parte alta del torneo. El diario financiero titula que Entel recibe dos ofertas por data centers y pone a la venta su red de fibra óptica, estimada en 500 millones de dólares. Hoy destacamos de la prensa. El presidente Boric insta a Bolivia a retomar las relaciones diplomáticas y anuncia que firmará el Tratado de Escazú. El mandatario definió su agenda en materia internacional, llamando a su homólogo boliviano a avanzar en recuperar los vínculos bilaterales, anunciando que vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar el Tratado de Escazú durante marzo y confirmando que su primer viaje será a Argentina. Boric, que ayer encabezó su primer comité político, también habló de asuntos nacionales como la migración y los presos del estallido. Ikea sitches viaja con cinco ministros a la Macrozona Sur para reunirse con los actores locales. La ministra del Interior llegó ayer a la Araucanía junto con los titulares de Defensa, Desarrollo Social, Educación, Obras Públicas y Salud, para planificar cómo será la desescalada del Estado de excepción, tomando todos los resguardos necesarios. Se reunirá con comunidades mapuches, con gremios empresariales y con víctimas de la violencia. Nos interesa conversar con todos, dijo. Mientras, ayer hubo un nuevo ataque incendiario en un predio agrícola de Cañete. Felipe Berríos declina la invitación a participar en el comité asesor del MIMBU. La invitación del ministro Carlos Montes al sacerdote jesuita para que formara parte del consejo consultivo en materia de campamentos se convirtió en el primer traspío comunicacional del gobierno. Tras las críticas en redes sociales, la ministra de la Mujer Antonia Orellana había planteado sus objeciones en el comité político de ayer. Berríos, mediante un comunicado, anunció que descartaba participar en la instancia. La convención oficia al Congreso para que impulse una reforma que permita realizar un plebiscito dirimente. La mesa del órgano constituyente recordó que este mecanismo de participación quedó establecido en el reglamento. Por otra parte, se convocó una sesión especial del Pleno el 22 de marzo para que la presidenta María Elisa Quinteros rinda cuenta del avance en la elaboración de la propuesta de nueva Constitución y oficialice la extensión del trabajo por tres meses más. Otras noticias renovación nacional se margina de las reuniones y agudiza el quiebre de la coalición. En el partido siguen molestos por la decisión de la UDI y de Bópoli de apoyar la candidatura de Álvaro Lizalde a la presidencia del Senado en el de Manuel José Osandol. La colectividad se mantendrá en reflexión, al menos hasta su Consejo General de mayo. El gobierno envía una solicitud al Congreso para extender el estado de excepción en el norte. El presidente Boric, dijo que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes y que quieren hacer ahí una cosa ordenada. La medida que rigen cuatro provincias fronterizas se extenderá hasta el primero de abril si es aprobada mañana por el Parlamento. Y nos vamos con el postre del día. Colo-Colo derrotó 1-0 de Antofagasta y se encarama en el podio del torneo. Aunque se impusieron por la mínima diferencia, los alfos se reencontraron con lo mejor de su fútbol y fueron muy superiores a los Pumas. El cacique sumó 11 puntos solo por detrás de Ñublense y Cobresal en la tabla. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.